0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce 33ème épisode d'Ambicieuse Heureuse. je suis vraiment ravie de vous accueillir pour parler d'un sujet mais tellement important, le sujet de la peur. Et plus précisément, on va parler de comment on fait pour dépasser ses peurs, c'est-à-dire comment on fait pour agir malgré la peur, et comment on fait pour oser y aller même quand on a peur. Parce que la plupart des choses qu'on ne fait pas dans notre vie, la raison pour laquelle on ne les fait pas, c'est la peur. Ou plutôt, la non-compréhension et la non-gestion de la peur. Et j'ai envie de commencer par vous demander, et je vous invite vraiment à y réfléchir, si vous n'aviez pas peur, qu'est-ce que vous feriez Que feriez-vous que vous ne faites pas aujourd'hui Probablement quelque chose d'important pour vous. Et je veux que vous gardiez ça en tête. Qu'est-ce qui vous a popé en tête, là, quand je vous ai posé la question et limite, si vous avez envie de faire pause sur le podcast et noter ce qui vous est venu à l'esprit, allez-y. Et ce que je vous propose de faire, c'est qu'on commence par parler de ce qu'est vraiment la peur, en utilisant plusieurs définitions du dictionnaire. Tout d'abord, j'aimerais qu'on commence par les définitions du Larousse, et la première définition de Larousse, c'est que la peur est le sentiment éprouvé, en présence ou à la pensée d'un danger, réel ou supposé. Et la deuxième définition de Larousse nous dit que la peur est l'appréhension ou la crainte devant un danger qui pousse à fuir ou à éviter cette situation. Et le petit Robert nous indique que la peur est l'émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger ou d'une menace. Et ce que je vous propose, c'est de vous donner ma définition de la peur en utilisant ces définitions ainsi que tout ce que je vous ai déjà dit sur les émotions, notamment dans l'épisode 10 sur la gestion des émotions. En reprenant tous ces éléments, pour moi, la peur, c'est une émotion désagréable, causée par la pensée que quelqu'un ou quelque chose est dangereux, va nous causer du mal, est une menace, et cette émotion nous pousse à fuir ou à éviter ce qu'on perçoit comme une menace. Ce qu'il est hyper important de noter, c'est que la peur, comme toutes les émotions, est générée par nos pensées, et non pas par les circonstances. Ce n'est pas le tsunami qui vous fait peur, ni ce gros projet professionnel, ni une personne qui vous fait peur. Mais c'est la pensée à propos de cette personne ou de cette chose qui génère en vous cette émotion de peur. C'est la pensée que vous avez à propos de cette circonstance. Et pour preuve, s'il y a un tsunami mais que vous n'êtes pas au courant, vous n'avez pas peur. <rire> s'il euh, y a une personne qui est là et que vous n'êtes pas au courant, vous n'avez pas peur. Par contre, dès que vous avez connaissance du tsunami, de cette personne, de ce projet, ben, peu importe, là vous allez avoir une pensée à propos de cette personne, de cette chose, qui fait que vous avez peur. Et c'était important pour moi de commencer par là. Sachant que la peur est une émotion primaire très 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 utile, qui nous permet de rester en vie. Si je traverse la rue et qu'une voiture s'apprête à me renverser, je vais avoir de la peur, et un peu de stress aussi, hein, les deux émotions sont assez liées, qui vont faire que je vais faire l'action de courir pour éviter le danger. Et dans ce cas-là, et dans tous les cas de danger imminent, la peur est très utile et même essentielle. On est tous et toutes très contents d'avoir eu peur à ce moment-là et d'avoir pu ainsi éviter le danger afin de rester en vie, on est d'accord. Hein Mais déjà là, j'ai envie de vous faire remarquer un truc hyper intéressant sur la peur primaire. Est-ce que vous remarquez que dans son instinct primaire, la peur nous invite à l'action de façon immédiate Plus précisément ici, elle nous invite à la fuite pour nous protéger. Alors que dans le reste de notre vie, pour toutes les autres peurs, qu'est-ce qu'on fait Rien. On croit se protéger avec de l'inaction. On procrastine par peur. Mais de quoi est-ce qu'on se protège du coup C'est quoi le danger immédiat De quoi est-ce qu'on a peur Eh bien, on se protège d'une émotion désagréable. On a peur de vivre des émotions désagréables. On a peur de ce qu'on va penser de nous, dans le scénario catastrophe, le scénario du pire. On se protège notamment de la future « nous » qui ne va pas être sympa avec la « nous » qui n'a pas tout fait parfaitement. Et oui, je vous vois, mesdames les perfectionnistes, qui vous tapez dessus. <rire> Quelle que soit la peur, que ce soit la peur de l'échec, la peur de ne pas y arriver, de ne pas réussir, la peur de se mettre en avant, la peur de l'inconnu, la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de temps, la peur de mal faire, la peur d'avoir honte, la peur d'être inconfortable, d'être blessé, d'être vulnérable. Quelle que soit la peur, ce dont vous avez peur, ce n'est pas tant de ne pas avoir le résultat escompté, ni de ce scénario catastrophe. Ce dont vous avez peur, c'est de ce que vous allez penser de vous à ce moment-là. C'est ce que vous pensez que ça va venir dire de vous et de l'émotion désagréable associée comme la honte, la frustration, la colère, la culpabilité, le rejet, la solitude, et j'en passe. C'est la peur de vivre toutes ces émotions qui sont générées par des pensées du type « Je suis nul, je ne suis pas à la hauteur, j'y arriverai jamais, mais t'es vraiment bête, pour ne pas dire de gros mots, hein. t'es bonne à rien, t'aurais pu faire ci et ça, mais pour qui tu te prends ?» Comme Dave, quelle que soit la préparation en amont, j'y arriverai jamais, « Franchement, t'abuses Un enfant aurait pu le faire. Personne ne t'aime de toute façon. T'es la bonne poire. » Etc. Petit rire jaune que j'ai là face à toutes ces pensées qu'on est beaucoup à avoir à propos de nous et qu'on n'oserait jamais dire à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas Donc finalement, dans ce que je viens d'évoquer là, il y a en gros trois peurs. La peur qui arrive et qu'on a juste envie d'éviter, un petit peu la peur d'avoir peur, la peur et l'inconfort de vivre une émotion désagréable, et la peur de la « nous » future qui va nous flageller dans le scénario du pire. Et ce sont ces trois éléments qui font qu'on reste dans l'inaction et qu'on ne va pas plus loin. Le problème, c'est que du coup, on ne va jamais faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Et j'ai envie, là, que vous repensez à ce qui vous est venu à l'esprit quand je vous ai demandé en tout début d'épisode ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur. Et ma question pour vous, c'est est-ce que vous préférez rester là où vous en êtes aujourd'hui, dans votre zone de confort, ou est-ce que vous avez envie d'apprendre à dépasser cette peur et à agir malgré la peur Si vous préférez en rester là aujourd'hui, c'est totalement ok. Vraiment, hein aucun jugement là-dedans. Mais si vous m'écoutez c'est probablement que vous avez envie de dépasser tout ça. Sinon, vous n'auriez pas cliqué sur l'épisode. Et je vous propose qu'on y aille ensemble. Sachant qu'on y va step by step hein, pour dépasser ses peurs. Et je vous propose déjà de remarquer que vous savez déjà le faire. Rappelez-vous de situations qui vous faisaient peur à un moment donné et qui ne vous font plus du tout peur aujourd'hui. Par exemple, conduire. Désolée pour toutes celles qui n'ont pas le permis, hein, mais l'exemple va tout de même être parlant. Déjà, ça fait peur de conduire, de base. Et pourtant, on y va quand même. La peur ne nous empêche pas de nous inscrire à l'auto-école et d'apprendre. Et ensuite, une fois qu'on a le permis, eh bien, ça fait encore peur. Mais on y va quand même. Ça ne nous empêche pas de prendre le volant. Jusqu'à conduire encore et encore, jusqu'à ce que ça nous fasse plus peur. Et pour prendre des exemples moins généraux et plus personnels, euh ben, par exemple, ça me faisait hyper peur de parler derrière le micro d'un podcast. Ça me faisait très peur de publier le podcast. Et aujourd'hui, même si mes épisodes ne sont pas parfaits, eh bien ce n'est plus un problème. Ça me faisait également hyper peur de parler en public lors de grosses réunions avec plein de personnes importantes. Et même de parler en public avec des toutes petites réunions avant ça. Et là aujourd'hui, ce qui me fait peur, c'est faire une conférence. Et pourtant, c'est ce que je vais faire très bientôt en novembre prochain. Ça me fait peur, mais j'ai quand même envie d'y aller. Déjà parce que, vous voyez, j'ai déjà dépassé pas mal de peur autour de la prise de parole en public avec le podcast et les réunions que j'ai faites. Et du coup, je ne saute pas dans le grand bain d'un coup. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais en gros, on a notre zone de confort, constituée de tout ce qu'on sait faire et ce qui est confortable pour nous. Puis, il y a notre zone d'apprentissage, qui est constituée de toutes ces choses qu'on ne sait pas encore vraiment faire, qui nous challenge sans être insurmontable. Et ensuite, il y a notre zone de panique, avec toutes les choses qui nous font, pour le coup, très peur et trop peur. Et pour réussir à faire ces choses-là, on a d'abord besoin de travailler notre zone d'apprentissage afin d'agrandir et d'élargir notre zone de confort avec ce qui est en zone d'apprentissage pour faire passer ce qui est en zone de panique en zone d'apprentissage. Ça c'était le petit aparté qui m'est venu un petit peu là, important néanmoins à comprendre, à entendre et à réentendre parce qu'on est souvent focalisé sur la zone de panique. Et du coup concrètement, comment est-ce qu'on fait pour dépasser ces peurs la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a toute une partie de peur qu'on peut vraiment diminuer. La peur de toute la partie inutile due à l'autoflagellation. Hein la peur de la future nous qui va nous dire des choses très méchantes dans le scénario du pire. Clairement, ça c'est une dose de peur optionnelle qu'on peut diminuer en apprenant à être bienveillante avec soi-même. Et la deuxième chose qui va être importante de travailler, c'est la peur de ressentir une émotion désagréable. Et là pareil pas besoin d'avoir peur d'avoir peur. On peut apprendre à vivre ces émotions, à les ressentir. Et vous imaginez si ce n'était plus un problème de ressentir cette vibration dans le corps Parce que c'est ça finalement, hein, une émotion. C'est juste une vibration dans le corps. Et on fait tout pour l'éviter alors que ça ne fait pas mal. Je reprends l'exemple que j'avais donné dans l'épisode 10 de mémoire hein, sur la gestion des émotions, que je vous recommande vraiment d'écouter ou de réécouter. Si vous vous coupez avec un petit bout de papier, vous savez, hein, ça fait pas très mal, mais ça fait mal, c'est un petit bobo quoi. Eh bien, une émotion, ce n'est même pas ça, puisque une émotion ne peut pas faire mal, ça peut seulement être désagréable. Donc pas de quoi avoir peur d'avoir peur. Et là, je pense notamment à Marie-France, une de mes anciennes coachées qui vous a fait un témoignage dans l'épisode 22 du podcast et qui parlait de ça justement, la peur d'avoir peur. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître, moi la première, hein, j'avais clairement peur d'avoir peur. Le truc, c'est que toutes les choses qui valent le coup dans la vie requièrent de ressentir, à un moment donné, des émotions désagréables. Tout ce qui nous permet de grandir, d'évoluer, de progresser, sont par définition des choses qu'on n'a pas fait, puisqu'on n'est pas encore cette personne. On a peur de l'inconnu Eh bien, parce qu'effectivement, c'est l'inconnu. Et on ne peut pas évoluer vers la prochaine version de nous-mêmes, bon, j'aime pas trop cette expression mais vous voyez ce que je veux dire, si on la connaît déjà, parce que sinon on y serait déjà. <rire> vous voyez ce que je veux dire. D'où l'importance d'accepter ces émotions, d'apprendre à les vivre, à les comprendre et à avancer main dans la main avec elles. Mais tranquillement, on y va petit à petit. Et déjà l'important c'est d'accepter la peur et de la reconnaître. Et même si intellectuellement, on se dit que la peur n'a pas de sens, et on sait très bien intellectuellement qu'il n'y euh, a pas mort d'homme, eh bien, c'est important de l'accepter sans la juger. Et ne pas déjà se flageller parce qu'on a peur. Je vous vois déjà vous dire, c'est n'importe quoi d'avoir peur de ça, c'est pas rationnel, etc. Non, une émotion, elle est toujours, toujours légitime. Et être sa meilleure alliée, c'est ne pas se juger. C'est accepter qu'on est humaine. Et ressentir de la peur, ça ne veut pas dire qu'on a un problème. Bien au contraire. Ça veut juste dire qu'on est humaine. Et quand on accepte de ressentir la peur, c'est une preuve de force. Et c'est le premier pas pour pouvoir agir malgré la peur. Et est-ce que vous voyez, avec tout ce que je vous ai dit, qu'on peut déjà diviser le niveau de peur par trois Parce que quand on accepte la peur... Déjà, on enlève un tiers de la peur. Une grosse partie de la peur, on l'a dit tout à l'heure, c'est la peur d'avoir peur. Quand on accepte la peur, eh bien on n'a plus peur d'avoir peur. Pouf, une peur en moins. Ensuite, si on est là pour soi, si on est sa meilleure alliée, si on apprend à ne plus se flageller, là encore, un tiers de peur en moins. Et du coup, le dernier tiers qui reste, c'est juste la peur qu'il nous reste à vivre. Il y a une métaphore de Broccasio que j'aime beaucoup. C'est la métaphore du sport. Quand on fait du sport, c'est pas très agréable. Je veux dire, on soumet son corps et ses muscles à un choc. Et c'est la seule manière de prendre du muscle. Par contre, évidemment, on va pas commencer par soulever des poids de 100 kg. Hein. D'abord, on commence par son propre corps, hein, on fait des exercices au poids du corps, puis on commence à soulever peut-être des poids d'un ou deux kilos, puis de 3 ou 4 kilos, et ainsi de suite. Mais dans tous les cas, la seule façon d'évoluer et de prendre du muscle, c'est de soumettre son corps et ses muscles à ce choc. Et plus on le fait, plus on prend du plaisir à le faire. Ça reste pas agréable, ça reste pas confortable à faire, et on est d'accord que c'est toujours plus facile et plus confortable de rester devant la télé, mais on y trouve tout de même du plaisir, et on va trouver du confort dans l'inconfort. Eh bien c'est exactement la même chose pour la peur. Pour réussir à évoluer et passer à l'action dans les domaines importants pour nous, ça demande d'apprendre à agir malgré la peur, en commençant tranquillement jusqu'à trouver du confort dans l'inconfort. En petite application du jour, ça faisait longtemps que je n'en ai pas fait, et <rire> eh bien je vous propose une petite série d'exercices. Et là, en vous parlant, je me dis que je vous ferai bien un petit workbook parce que ça fait longtemps aussi. <rire> Donc euh, je vais vous faire ça, je vais vous faire un petit workbook, mais je vais quand même vous détailler les différentes étapes du workbook là dans le podcast. La première étape que je vous propose de faire, c'est tout d'abord de vous constituer une liste de toutes les choses qui vous faisaient peur à un moment donné dans votre vie et qui ne vous font plus peur aujourd'hui. On va partir d'une place d'abondance où, oui, c'est possible de dépasser ses peurs. La deuxième étape, je vous propose de vous confronter au scénario du pire et de vous demander qu'est-ce que je pense que ça voudra dire de moi. Et là, j'imagine qu'une flopée de choses pas très sympas vont me découler. Et du coup, ce que je vous propose de faire ensuite, c'est de vous demander comment est-ce que je peux être bienveillante avec moi-même Comment est-ce que je peux être là pour moi Troisième étape, eh bien, je vous propose d'apprendre à vivre la peur par la pensée, hein, puisque nos émotions sont constituées par nos pensées. Donc je ne vous propose pas tout de suite d'aller vous mettre dans une situation qui vous fait peur, mais juste de vous poser avec vos pensées, des pensées qui génèrent en vous de la peur, et de la ressentir, de ressentir ce qui se passe dans votre corps. Qu'est-ce qui vient se contracter Ça ressemble à quoi Où est-ce que ça se situe est-ce que c'est chaud Est-ce que c'est froid Est-ce que ça a une couleur C'est quoi la peur Pour vraiment réussir à la vivre. Et pour plus de détails là-dessus, encore une fois, je vous renvoie à l'épisode 10 sur la gestion des émotions. Quatrième étape, eh bien, je vous propose un petit challenge. Le challenge de passer à l'action, dans un domaine qui vous fait un tout petit peu peur. On ne va pas commencer par la montagne, on ne commence pas par la zone de panique, mais un petit truc qui vous fait peur, le premier petit pas que vous puissiez faire, et je vous invite, avant de le faire, de vous demander comment est-ce que vous pouvez être là pour vous dans le scénario catastrophe. Voilà pour cette application du jour, je vous recommande vraiment vivement de le faire, et j'ai envie de terminer cet épisode avec une petite citation. La peur est protectrice quand on en a besoin, et inoffensive quand on n'en a pas besoin. Et je trouve que ça résume bien tout ce qu'on a dit parce que la peur est protectrice dans le cas de danger imminent, hein, on est d'accord, et elle est inoffensive à vivre dans les cas où elle nous est inutile. Et du coup, j'ai envie de vous proposer de voir la peur comme votre allié. Et si la peur n'était plus un problème Que feriez-vous aujourd'hui En quoi votre vie serait différente Allez, moi j'ai un workbook à vous préparer et du coup je vous invite à aller le télécharger sur mon site puisque lorsque l'épisode sera sorti, le workbook sera prêt également et je vous invite à partager l'épisode autour de vous si ça peut aider vos amis, vos collègues, vos proches et let's go pour incarner pleinement l'ambitieuse heureuse qui est en vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite dans un prochain épisode.